Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El candidato libertario Javier Milei dio la gran sorpresa el domingo en las elecciones primarias de Argentina. ¿Por qué ganó? ¿Será presidente en los comicios de octubre? La violencia en el Ecuador ha aumentado de forma drástica en los últimos cinco años. La tasa de homicidios se ha multiplicado casi siete veces. ¿Cómo se explica el fenómeno? En Chile, Gabriel Boric sigue sufriendo las consecuencias de la renuncia de su ministro y amigo Giorgio Jackson. ¿Qué significa esa dimisión para el presidente? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 15 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo se produjo un cataclismo en la política argentina. Ocurrió en Las Paso, sigla que identifica las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que son en gran medida la antesala de las presidenciales del 22 de octubre. Como su nombre lo indica, las pasos sirven para que cada partido o cada movimiento defina quién será su candidato en los comicios de donde saldrá el sucesor del actual presidente, el peronista Alberto Fernández. En estas paso, el cataclismo lo causó Javier Milei. Milei es un economista libertario de 52 años que se ha convertido en el más opcionado para llegar a la Casa Rosada. Su triunfo sorprendió. Las encuestas no anticiparon ni de lejos el resultado. Milei obtuvo la votación más alta, el 30%. Ganó en 16 de las 23 provincias. Y él, tras conocer el escrutinio, se refirió a peronistas y kirchneristas que gobiernan en la actualidad y también a los macristas. Entre todos han gobernado los últimos 20 años. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que une este país. En las PASO, detrás de La Libertad Avanza, que solo presentó a Milley como candidato, quedó Juntos por el Cambio, el movimiento próximo al expresidente Mauricio Macri con el 28% de los votos. Su candidata será la exministra Patricia Bullrich. Más abajo, en el recuento de votos, apareció la coalición gobernista Unión por la Patria con el 27%. El aspirante presidencial de este grupo será el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Javier Milei, a quien muchos describen de ultraderecha, ha prometido acabar con el Banco Central, dolarizar la economía, privatizar la salud y la educación, eliminar 11 ministerios, autorizar la venta de armas de fuego y bajar los impuestos. ¿Por qué ganó Milley el domingo si las encuestas le daban aproximadamente 10 puntos menos? Nuestra compañera Paz Rodríguez Niel lo explica desde Buenos Aires. 
El triunfo de Milei dejó en shock a la política argentina y todos todavía estamos tratando de descifrar lo que pasó. Pero está claro que Milei, eh, que por un lado representa un giro a la derecha del electorado y un reclamo de achicar el Estado, es sobre todo la expresión de la protesta, de un hastío de gran parte de la sociedad contra los políticos. Es una clara reacción al fracaso de quienes han gobernado hasta ahora, de la casta, como le llama él, eh, un voto bronca que creo yo tenemos que analizar con otro dato de estas elecciones, porque en la Argentina votar es obligatorio y el domingo más del 30% de la gente no fue a votar. Esto es la abstención más alta que haya existido jamás en una primaria presidencial. Como vos bien decías, Jorge, fue un triunfo que no se vio venir. De las encuestas eh, que se conocían, todas lo daban más o menos en 20 puntos. Eh, en La Nación nosotros relevamos 15 encuestas. La más alta le daba 24 y parecía una locura. Sacó más de 30. ¿De dónde salen esos 30 puntos? Milei lo sabíamos, venía muy impulsado por los más jóvenes, pero resultó tener un apoyo notablemente transversal en la sociedad. Mira, ganó en los lugares más pobres pero también en el campo rico, en las zonas de tierras muy prósperas. También le preguntamos a Paz qué tan factible es que Javier Milei, que es admirador de Donald Trump, gane las elecciones el 22 de octubre en la primera vuelta o el 10 de diciembre en la segunda. ¿Qué va a pasar? Es una incógnita. Sin dudas, un nuevo protagonista irrumpió en la política argentina. Por estas horas todo es incertidumbre. ¿Puede ser el futuro presidente? Es una posibilidad. Eh, hoy hay un escenario de tercios que hace que lo más probable sea que haya una segunda vuelta. En esa segunda vuelta hay tres candidatos con chances de entrar. Los dos competidores de Milley tienen por estas horas serios desafíos. Patricia Bullrich, que era la ministra, fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri, ahora tiene que levantarse de esta derrota porque si bien ella ganó su interna, ahora va a tener que reconstruir su espacio. Massa, candidato y además ministro de Economía, tiene que manejar una economía devastada, más del 40% de la población es pobre, con una crisis que para colmo fue agravada por este resultado de las elecciones del domingo. Este lunes cayeron los bonos argentinos y Massa debió disponer una devaluación del dólar. Con lo cual, lo que viene es todavía muy incierto. Hay que esperar a ver cómo evoluciona tanto la política como la economía en este escenario de crisis y de total incertidumbre. El Ecuador trata de reponerse del asesinato el miércoles de la semana pasada en Quito de Fernando Villavicencio, candidato presidencial del movimiento Construye. El FBI se ha sumado a las investigaciones. Para la esposa de Villavicencio, Verónica Zaraus, el Estado no protegió a su marido. Otros creen que detrás del crimen está el narcotráfico. Otros recuerdan cómo el expresidente Rafael Correa le advirtió a Villavicencio en un video que pronto se le iba a acabar la fiesta. Entretanto, el movimiento Construye decidió presentar un nuevo candidato para reemplazar a Fernando Villavicencio. El sábado designó a Andrea González, su compañera de fórmula, pero hubo dudas en el partido sobre la viabilidad de esa candidatura. 
Por esa razón, 24 horas más tarde, el domingo, el movimiento cambió de parecer y puso como candidato a Cristian Zurita, periodista al igual que Villavicencio, y quien explicó en parte por qué aceptó el encargo. No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura. El proyecto de Fernando Villavicencio está intacto y debía luchar por él. Las elecciones son este domingo. Para ganar, un candidato tiene que lograr más del 50% de los votos o al menos el 40%, siempre que le saque mínimo 10 puntos de ventaja a su inmediato seguidor. De lo contrario, habrá segunda vuelta el 15 de octubre. Un sondeo publicado el sábado por el diario La República dice que la correísta Luisa González ganaría las elecciones con el 29% de los votos, seguida por Jacu Pérez de la Alianza Claro con el 14% y por Otto Sonnen-Holzner de la Alianza Actuemos con el 12%. Para mayor complicación, ayer hubo otro dirigente político asesinado en el Ecuador, Pedro Briones, del movimiento correísta Revolución Ciudadana en Esmeraldas. Nos sobra recordar que el 23 de julio fue asesinado el alcalde de Manta, Agustín Intriago. En los últimos tiempos, el aumento de la tasa de homicidios en el Ecuador ha sido descomunal. En 2018 era de 6 por cada 100.000 habitantes. En lo que va de año es casi 7 veces mayor, cerca de 40 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se explica semejante incremento en solo cinco años? ¿Son las bandas del narcotráfico? Hablamos ayer en Quito con el conocido periodista de investigación Arturo Torres, editor de Código Vidrio y autor de varios libros. Efectivamente, el, el detonante de, la, de esta incidencia y de estos altos índices de homicidios que se treparon ahora a más o menos a 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es uno de los, de, de, de los datos más preocupantes de la región, y vamos a llegar a 40 seguramente, tiene que ver directamente con el enfrentamiento de bandas, ¿no es cierto?, de bandas locales que se disputan territorios en varias provincias del país, especialmente en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas, por la venta eh, y por la comercialización para el, para el microtráfico en diferentes sectores, porque el microtráfico también creció en el Ecuador desde el año 2019. Las bandas reciben pagos no solamente en efectivo, sino con cocaína de los carteles, que las contratan para sacar alrededor de 800 toneladas de cocaína que salen de Colombia y la principal vía de salida se volvió el Ecuador de, de toda esta cocaína, tanto hacia Centroamérica y Estados Unidos como hacia Europa, a través de los carteles de Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa y de los Balcanes encabezados por los albaneses. Estos factores son los que, los que confluyen alrededor de todo este fenómeno de la violencia. Más del 90% de los homicidios que se cometen están protagonizados por enfrentamientos y vendetas entre estas bandas locales. Hay 17 grandes bandas, ¿no es cierto?, que están identificadas plenamente en el Ecuador, que, que son pequeños ejércitos porque tienen un armamento muy sofisticado, pero además hay decenas de bandas más pequeñas que dan todo tipo de servicios eh, vinculados al narcotráfico, pero también a otras actividades ilegales como la minería o como las extorsiones y los secuestros.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. En Chile, el presidente Gabriel Boric tiene problemas para consensuar el texto de reformas importantes como la pensional. En las últimas horas, grupos de oposición, que son mayoría en el Congreso, le exigen que modifique el articulado. Fue Javier Macaya, presidente de la conservadora Unión Demócrata Independiente, quien le hizo la solicitud. Lo curioso es que hasta hace poco, Macaya y sus socios solo pedían el retiro del gobierno del ministro de Desarrollo Económico, Giorgio Jackson. Giorgio Jackson era mucho más que un ministro. Es íntimo de Boric desde que, en 2012, junto a Camila Vallejo, hoy ministra portavoz, conformaron un trío joven de oposición que encabezaba las protestas en las universidades. Hace un año y cinco meses, cuando Boric llegó al poder, Giorgio Jackson fue nombrado secretario general de la presidencia. Se encargaba de las relaciones con el legislativo, pero se lo llevó por delante el llamado caso convenios. El caso estalló en junio cuando Timeline, un medio de comunicación, mostró cómo la Fundación Democracia Viva recibió directamente del gobierno medio millón de dólares por ayudar a organizar unos asentamientos urbanos en Antofagasta. Muchos implicados formaban parte de Revolución Democrática, el partido de Jackson que conforma el Frente Amplio, la coalición de izquierdas fundada en 2017 que condujo a Boric al poder. El caso Convenios se ha agravado. Hay más de 50 fundaciones investigadas. La semana pasada, Giorgio Jackson, que con 36 años es menor que Boric, se dio cuenta de las dimensiones del escándalo. El viernes habló con el presidente en el Palacio de la Moneda y poco después hizo una comparecencia pública. Después de sostener una, una reunión con el presidente, quiero comunicar que he tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma indeclinable, eh, de forma presencial al presidente de la República y a la ministra del Interior. Eh, y llegué a esta convicción después de reflexionar bastante y de constatar de que Chile está cansado de vernos pelear, que Chile está cansado de que existan excusas para poder avanzar en una reforma a las pensiones. ¿Qué ha significado para Gabriel Boric la salida de Giorgio Jackson del gobierno? Llamamos ayer al periodista y analista político chileno José María del Pino. La salida de Giorgio Jackson del gabinete del presidente Gabriel Boric simboliza, a mi juicio, 
tres signos muy importantes. El primero es emocional. Son dos compañeros de ruta. Comenzaron como dirigentes universitarios, luego fueron diputados. En ese congreso fundaron el Frente Amplio, confluyeron voluntades de la siempre fragmentada izquierda chilena y además generaron altos niveles de adhesión ciudadana. A tal punto que luego debieron tomar la decisión de si iban a gobernar Chile. Y ahí quien asume el desafío es Gabriel Boric, porque él cumplía con los requisitos legales. Nada nos dice que si Giorgio Jackson no hubiese nacido cuatro meses antes, quizás él hubiese estado en la papeleta para ser presidente de Chile. Pero ahí Jackson asume por tanto el rol de arquitecto, de articulador, de ideólogo de este gobierno. A nivel emocional, no solo la renuncia de un ministro, es también la renuncia de un amigo, de un amigo con el que hay lealtades, pero además con el que hay sueños compartidos. Por tanto, emocionalmente es fuerte para Gabriel Boric. A nivel político, Jackson simboliza lo que hoy en día la centroizquierda le critica al Frente Amplio. Esta superioridad moral de que ellos venían a hacer las cosas distintas, de que ellos podían gobernar mejor y que la práctica no se está dando. También ese afán refundacional en su momento, Jackson apoyó que se eliminara el Senado. Claro, el Frente Amplio tenía apenas un senador de 50, pero la ciudadanía rechazó ese texto. La ciudadanía no quería que se terminara el Senado. Por tanto, ahí generó mucha molestia en los partidos tradicionales que sí tenían senadores y fracturó sus relaciones con el mundo más tradicional de la política chilena. Por eso que se dice, ¿no? Muchos parece que a Yorio Jackson se la tenían jurada. Lo querían ver caer. Y no solo de la oposición, sino que lo querían ver caer también de su propio gobierno, los partidos de la centroizquierda. Porque cayendo Jackson para ellos cae, y aquí está el simbolismo, el proyecto original del Frente Amplio que los llevó al poder. Un proyecto que creen tiene una superioridad moral muy soberbia, un afán refundacional que ya no se condice con lo que está viviendo el país y un diagnóstico equivocado para los tiempos que están soplando en Chile. Por tanto, querían ver caer a Jackson y la caída de Jackson simboliza la caída de ese proyecto original. Pero finalmente un tercer simbolismo y es el de debilidad. Al presidente le tuercen la mano porque lo que les he dicho antes quiere decir que el presidente no quería quizás sacar a Giorgio Jackson, no quería soltar la mano de su amigo, de su compañero, de su eh, compañero de coalición y además asesor más cercano, pero lo termina haciendo porque la oposición lo pone entre la espada y la pared y Gabriel Boric lo termina concediendo. Por tanto, esos creo yo que son los signos, un signo emocional, un signo político pero también un signo de debilidad. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado anoche tarde en Atlanta de intentar anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Un gran jurado del Fulton County consideró que Trump formó parte de un grupo de 19 personas que de manera ilegal buscaron ese objetivo, según anunció ayer la fiscal Fanny Willis. The grand jury believes they were part of the illegal effort to overturn the results of Georgia's 2020 presidential election. A Trump se le imputan 13 cargos de una conspiración criminal a la que se encuentran vinculados el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el abogado del expresidente, Rudy Giuliani. Las pruebas contra Trump incluyen una llamada que él le hizo el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, donde le dice que necesita encontrar 11.780 votos. 
El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, de 21 años, se convirtió ayer en el jugador más caro en la historia de la Premier League. El Chelsea pagó 133 millones de euros por su contratación. La semana pasada, el Liverpool había ofrecido 126 millones, pero los Blues mejoraron la propuesta en un contrato inicial por ocho años que lo pondrá a jugar en el estadio de Stamford Bridge. Caicedo militaba en el Brighton and Hove Albion, que en 2021 lo fichó por 4 millones 500 mil euros. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Ah.